0: 是考研热还是考公务员热？真想了解其他大学的教育政策。如果想出国，需要什么条件呢？嗨 <Hi> ，最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校
1: 动态，欢迎您准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标。就是他了。各位听众，欢迎在北京时间的二十点三十分继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是冠周
0: ，我是陈颖。
1: 那也是很早就想跟陈颖做这个教育时空的节目了，嗯、可是冠中每次都是因为各种各样的事情，像什么朗诵啊、开会啊、主持啊，所以就耽搁了。然后这次好不容易有这样一个空闲的星期三，我也是抽出了一点时间来和陈颖做这档节目
0: 。毕竟是人文一姐嘛，就是大忙人一个
1: 。哈哈哈哈哈。嗯，其实的确是有些忙的这段时间，也是事情非常的多，所以能跟陈颖做一次教育也是非常开心的事情。嗯、那么首先还是介绍一下我们本次教育时空的主要内容。那第一个板块呢，教育新闻。第一条新闻，师大厨王争霸赛
0: 。那么我们的第二条新闻呢，就是最近清华大学他们又改革了一下他们的学业评价体系，把百分制变为了等级制。
1: 嗯，那我们的第三条新闻是湖北一高校让大三学生提前做毕业论文，设九月份开始答辩
0: 。那接下去的第二个板块教育视窗讲的是吃空饷的娱乐明星，他们能给学校带来什么呢？嗯
1: ，那也是一个非常值得我们讨论的话题。嗯、那第三个板块呢？教育辣评是教授趴球胯下之辱，真能换来学生否定权威吗
0: ？那我们一段音乐过后，进入我们今天的教育时空
1: 。嗯。好的，那首先进入我们今天的第一个板块——教育新闻。第一条新闻：师大厨王争霸赛。其实这个比赛也是过去很久了，但是我们还是非常的记忆犹新。嗯、<的>对这个。掌勺在我们看来，很多都是家庭妇女的专职啊，所以我们以为美食只有大厨才能烹饪出来，但其实并不是这样的。因为在浙师大就有一群九零后，用色香味俱全的拿手菜征服了吃货的味蕾。近日呢，在浙师大学生自办的北门公众号组织举办了一场厨王争霸赛，九组选手凭借菜品介绍，从一百多组报名人员中脱颖而出，同台竞技秀厨艺。
0: 那其实，在这个比赛当中呢，我们电台的一位主播，我们的磊叔，他也是去参加了啊、
1: 哦。嗯，那个时候我还在微信上帮他投票了。嗯、是的，
0: 我们都投了，因为磊叔的话就感觉，嗯，大家都认为他的厨艺很不错嘛，是吧？
1: 对他那个时候做的一道菜好像是玉米炖排骨，嗯、非常因家
0: 传菜。对
1: 他妈妈是平时特别喜欢做玉米炖排骨，他、嗯、觉得味道的层次不够，所以就在此基础上进行了改进，又加入了胡萝卜、平菇,菇、包菜等五样食材。就有五种颜色，他还说中医有五味入五脏的说法，所以不同颜色的食物有不同的保健功效。这道五色富贵汤营养很丰富，后来也就变成了他家的家传菜了
0: 。那其实我们磊叔不仅是在烧菜这个方面，我们上次去聚会的话，他在烤肉上面的这个。
1: 对，我还记得，我还记得那一次，就是他和振宇学长是坐在我们旁边的，嗯、然后那个时候，我们就眼巴巴的看着他们那边烤出了很多特别好吃、<对>特别香的东西。<的>对，所以我觉得以后谁嫁给磊叔，哎，磊磊叔现在已经有女朋友，对，有婶婶了，所以我觉得婶婶一定会特别开心的
0: 。嗯，那我们就是非常期待，我们下次比如说去自吹的时候，磊叔能给我们露一手。嗯 Glad you 那我们接下去第二个新闻呢，就是清华大学他们改革了学业评价体系，把百分制变为了等级制。最近他们是公布了一个新的学业评价体系，从二零一五级的本科生和研究生起呢，学生正式的成绩单上的这个成绩记录啊，就已经变为了等级制的这样一种形式，而不再出现这个百分制。那其实这个新的评价体系当中呢，他们的课程成绩是以 A 加到 F 的这样一种形式来记载，嗯、其中获得 A 加的人数呢不能超过这个课程人数的百分之五。那其实，嗯，我觉得这个就是这个体系的话，虽然说它在一定程度上是，嗯，可以说是有利的吧
1: ，但是我觉
0: 得可能学生的压力还是会很大嘛，就是。跟以前的那个百分制就
1: 是，就可能很想去争那个 A 加，对对，然后就会非常有压力。不过我觉得其实这样一种方式，有的时候就是挺好的，因为毕竟像我们现在学校实行的是一种绩点的制度嘛。然后就是七十九分跟八十分看起来只差一分，但是就差了半个绩点。其实这个
0: 我觉得很不公平。绩点还
1: 要乘以乘以学分，比如说一门专业可就差一分就差很多。像冠州，上个学期就有两门专业课得了九结尾的，两门八结尾的，所以这个分数就蹭蹭蹭的就往下掉啊！
0: 我我也觉得这个就是比较的不合理
1: 。嗯，所以我觉得就是这个他的这个 A 加到 F 的这样一个制度，虽然说有的时候会造成一种比较比较压力大的竞争，竞争对,对，但是其实总体来说还是比较公平的吧？我觉得
0: 。他可能就是。嗯，在这个学生，我们的工具主义和我们的功利主义，因为我们学习很多，就是像我们高考这种制度，嗯、就是存,存在一种功利性的嘛
1: 。对，所以他们以可
0: 能这个出发点就是为了降低一下这个功利主义
1: 。嗯,嗯，所以我觉得这也是一个比较合理的政策，不过以后的实施还是需要靠他的努力的。嗯。那今天的第三条教育新闻呢，就是湖北的一个高校让大三学生提前做毕业论文，设九月开始答辩。那最近呢，是湖北第二师范学院计算机学院的2015届毕业生论文答辩是刚刚结束，他们就已经让2016届的学生确定好了毕业论文的题目，提前设计。那这其实也是这个学院首次推行提前进行毕业论文的计划。他的副院长史创明介绍说，按常规呢，应该在大四确定毕业论文的题目，但是那个时候正好是学生实习找工作的时期，根本没有精力潜心做论文，嗯、所以他就是说这几年的毕业论文的质量也是一届不如意，届。因为大四
0: 的时候就是真的很忙嘛，可能有些学生要准备考研、嗯、考公。然后实习找工作就可能真的是想要分身术了
1: 。对，所以我觉得这也是一项比较合理的工作。其实到了大三的话，嗯、那个时候课课程的数量可能是已经逐渐减少了。但是到了大四，又是一段非常忙的，就面临一个人生转折的时期，嗯、所以还是在大三的时候提前确立一个毕业论文的这样一个方向还是比较好的。对的对的然后那个时候呢，那个他们的副院长史创明也是这么说：，本来学院是要选出百分之二十的优秀论文，但是如果一直在大四写的话，连百分之十都选不出来了、嗯。因
0: 为其实毕业论文的毕业论文的话，它是大学三年课程的我们这样一种综合性的一个总结嘛。嗯、是的。那很多学生可能在学校的时候就跟着老师。做科研啊，包括是他们去实习啊，嗯
1: 、所以在
0: 写这个论文的过程当中，都可以把那些嗯、呃、经验写进去。我觉得对，我觉得这也是非常不错的。嗯、所以
1: 这个这个政策呢，我觉得其实在我们的学校也可以借鉴一下，可以进行这样一种的实施的这样的政策，也是非常好的。嗯。那紧接着就进入我们今天的第二个板块——教育视窗，主题是吃空饷的娱乐明星给学校带来了什么？那么近日呢，湖南台著名的主持人何炅被举报在北京外国语大学吃空饷，嗯、举报人北外教职工乔木称。何炅编制在北外，但是已经好多年没来上过班了，可是依然领取着工资。那么北外的阿拉伯系主任薛庆国也是表示啊，学校发展需要各方面的人才，目前何炅呢，其实在发挥他的特长为学校工作，比如拉赞助、拉人脉
0: 。那其实我们最近。关注一些娱乐新闻的人肯定都知道，嗯、这个何炅已经是辞职了，对。那其实可能也,是<对>也是发表了微博这样子、嗯，可能也是就是在舆论压力的，就是这样压力比较大的一种情况下面，然后他就选择了辞职。嗯、那其实现在的话，这个娱乐明星吃空饷确实是就是引发了各方面就社会中的一些关注。那这个北外的他们的官方微博也是说了，<对>何炅主动提出了辞职，那他们也是尊重他的选择。其实这个刚刚，嗯，冠州说到的他们那个阿拉伯系主任嘛，阿拉伯语的系主任就是说，<对>学校发展还是需要各方面的人才的。比如说我们有辅导员，有专业课的老师，但是也有人就是为学校的发展做出贡献。这些人呢，可能就是像何炅之类的，的对，给他拉赞助啊。所以何炅他自
1: 己也是这么说，只要我的存在能够为北外增添一点光彩，嗯、为学生奉献一点力量，我都是愿意的。嗯
0: 。那其实娱乐明星的话，可能嗯，一般来说他们的价值就是为这个大学增添一些光彩嘛。
1: <对>那其实
0: 可能何炅之所以他能够占用这个北外教室的编制，然后又不去上班，当然他非常的有底气，可能这个底气就是来源于这个。其实
1: 我觉得何炅他自己本来也是非常忙的，因为他湖南卫视是每个星期都要主持一次的嘛，<对>所以他要。准备这么多的节目，他肯定没有时间去上那个北外的那些课啊，或者说去做其他的工作。嗯、所以我觉得这样子的话，其实北外也是在跟何炅是一个互利的状态。<对>就何炅去帮他宣传，帮他拉一些赞助，拉拉一些什么人脉，然后他们给他一些工资。嗯、其实我觉得也是比较合理的。但是因为现在的舆论压力实在太大了，<对>因为大众传媒的发展，很多东西就一经爆料<的>就到处闹得轰轰烈烈。嗯、所以我觉得。何炅这样辞职也是有道理的、有道理的。对，然后
0: 我们刚才这个冠周说到，他们两个双方是互利的嘛？对。其实我觉得何炅的话，嗯，他在主持界啊，包括各方面都是非常优秀的，他可能也不是说一定缺这些工资。嗯、他可能就是，嗯，我们觉得教师，尤其是大学教授的这个社会地位还是挺高的嘛
1: 。对，对<的>可能有
0: 这样一个头衔，他作为一个北外的教授，就可以让他更加的有底气。对，在娱乐圈当中可能也会发展，为他发
1: 展也是打下一个比较坚实的基础吧。毕竟他有一个教师的头衔。嗯、哎，其实说到这里呢，我也想提到另外一位教师，就是。著名主持人李勇，他是央视的一位著名主持人，嗯、他是中国传媒大学的一位教授，而且他在担任央视主持人的同时，也是一直在那边授课的
0: 。那这个就是一个正面的例子。所以我觉得
1: ，其实李勇在这个方面是做得比何炅要好的，嗯、因为他就是并没有说去拿一些空饷，而且他好像拿的工资也并不多在，在中传。
0: 所以他可能是真的就是嗯、呃，在为教育事业，在为教育事业做
1: 贡献。而、嗯、而他后来就是辞职了嘛，他。近两年也是没有再主持春晚了，就是因为他要去中传当教授，去完成自己的另外一个使命。其实我觉得这样来说是非常好的，对,对他来说，就是
0: 明星作为一种公众人物，也是为我们的社会、我们的教育就是做出贡献，<对>所
1: 以我觉得也是非常好。嗯、那还有一个例子呢，就是华东师大的刘翔。其实，嗯，可能那其
0: 实，嗯，就是我们刚才说到了，像，嗯，呃、何炅啊，李咏啊，包括这个刘翔，就是明星去那个大学，就是享受学校的一些编制啊，就可能应该是很平凡的一种，
1: 嗯，是的，就是像是一种常态了吧，<对>但是总是会被舆舆论这样去说，比如刘翔他是他在二零零四年雅典奥运会获得了冠军以后，嗯、他就被华东师大设为硕博连读，嗯、还说要。为他设一个专门的师资，嗯、但是其实刘翔他最近。最近参参赛的话，因为零八年、一二年他都是因为腿受伤而退赛了嘛，对对嗯、所以他也其实没有再有再有更大的一些突破。但是在很多人都是很多网友都在网上喊说：“刘翔，你快回来读书吧，你快回来读书吧。”但是他还是没有去完成这个硕博连读
0: ，所以可能这就只是一种形式嘛，就是<对>嗯，大学和明星之间的这样一种互利的交易对，就
1: 是他可能就是我们比如说华东师大想收一个明星，然后明星也。嗯也想说哦，这样子的话，我就有一个更好的名气啦，所以我就去<对>去那个华东师大去认这个，但是他并没有去完成学历，而且连几门课都没有修完，到现在
0: 。那其实我觉得，嗯，作为娱乐明星，然后大学把他们叫过来做教授啊，或者是什么硕博连读之类的，嗯，我觉得还是嗯不太好吧，就可能对，可能大学就是他们的
1: 社会属性不太相同吧，嗯、我觉得
0: 是的，就是大学他因为你看他大嘛。就是在这个教育的方面，他应该是承担着比较一个重要的责任，就是对，所以说，像
1: 娱乐明星，像何炅啊，他他其实可能并没有特别特别高的一些文化方面的修养吧，嗯嗯、所以我觉得。所以，如果说叫他去当教授，可能也并不适合。我觉得他还是比较适合在娱乐界的。
0: 我也觉得，而且就是我们个人的话是追星，然后我们学校这样子的做法，就感觉像是在、嗯、也是在就是娱乐圈追星傍大款一样的，对，是在一种追捧的感觉
1: 。<对>所以就,就把我们
0: 的这种文化氛围就变得非常的低级的感觉。
1: 对，所以我觉得这个何炅的辞职还是有道理的，还是我觉得他应该做出这样的选择也是正确的。嗯
0: 虽然说我们就是社会，我们现在都在鼓励这个多方面嘛，文化多样化啊这些，嗯，但是我觉得，嗯，社会的话，它在这个文化方面可能还是有各自的领地的，就像你说，他<对>们的属性不同嘛，就是不能
1: 随便去跨越的，<对>其实。<对>所以，那其实还是有很多拒绝大学聘请的明星的，比如说我们四川大学在举行一百一十年校庆的时候，他就聘了香港艺人吕良伟去担任他的名誉教授。但是呢，吕良伟就说无功不受禄，所以他就谢绝了这个请求。
0: 那这个明星就是非常的，嗯，有尊严吧，就也很有自知之明。<对>我觉得这样也是非常
1: 的好，嗯、因为毕竟我觉得真的是一个。要有功才受禄的这样一个想法，嗯嗯、所以我觉得他也是非常的值得我们赞扬的，给他点个赞。
0: 对，那我们这个说的是明星的话，其实我们学校也有，嗯
1: 、是的。比如说我们
0: 这个非常非常著名的哈佛大学，对，全世界
1: 第一的哈佛大学
0: ，他在三百五十周年校庆的时候呢，是邀请了当时的总统里根去出席这个演讲。然后这个李哥呢就不像我们的这个吕梁伟，良伟对，他是希望学校授予他这个荣誉博士学位，对他还是
1: 主动去要求。<对>我觉得作为一个总统，<对>其实说出这样的话真的是有点有点,有点损自己的尊严了，嗯、是,的
0: 是的。然后这个学校就非常的有尊严，嗯、他们就嗯断然拒绝了这个总统的一个请求吧，或者说是要求。
1: 然后就李根也就没有到场助兴的这样一种说法，嗯嗯、他就觉得你们就应该给我博士，我才可以来。其实我觉得作为一个总统的话，说出这样的话也是体现了自己的一些比较负面的一些地方。嗯、所以我觉得作为作为这样的总统，还是应该树立一个正确的想法的，不应该说去。要求说，我帮你干了什么，你就必须要干什么、嗯。那
0: 我们这个哈佛大学也不愧是我们这个世界一流的大学，对他也是非
1: 常有良知、有尊严的，嗯、所以也给他点个赞
0: 。嗯，那其实，嗯，何炅为北外做贡献啊，包括这个拉赞助、拉人脉之类的。嗯也是就是比较正常的吧，就是通过明星效应来做一个、嗯、比较普遍的一个现象，可以。但是也不一定就是非要通过这个吃空饷这样一种，就是有一点可以说是违法违规的这样一种手段吧
1: 。对啊，对其实是有很很多名人都是为自己的母校做出很很大贡献的，比如我们浙师大也有很多名人，比如说上次阿西剧社回演的时候就有就有带一个晚早安妈妈这样一个戏来我们这里，嗯嗯、我就觉得有很多其实我们浙师大毕业出去也是有很多的。非常有名的人的去、嗯、去一些就成就自己的事业，但是他们也没有说要吃空饷，他们只是回来。还有我们人文对，还有我们人文学院的有一个徐建义、顾亚伟奖学金，嗯、你知道吗？嗯嗯、道就是。设了一百万的奖学金，然后来回报我们。<的>我觉得这样的做法其实比这种吃空饷的做法要高尚的许多。
0: 因为我觉得，嗯，大学在一个社会当中，或者说是一个国家当中，嗯、它扮演的角色还是非常重要的
1: 。是的。对，
0: 那我们就有一种大学精神嘛，是吧
1: ？对，所以我们想知道什么是大学精神呢？其实要有一种创造精神、批判精神、<对>关怀精神，还有独立精神，这么多。就是在
0: 学术方面的，包括是人格方面的一些。但是我觉得，嗯、呃，他可能会包括很多很多的各种精神，嗯、但是他肯定是拒绝这些狭隘的功利主义的
1: 。对，所以我觉得，作为大学，大学也好，名人也好，都应该去杜绝这种吃空饷的行为，就是应该要用自己的实际行动去回报自己的大学。嗯。好的，那紧接着进入我们的第三个板块——教育辣评，教授。他求胯下之辱，真的能换来学生否定权威吗？其实最近呢，武汉理工大学的一名副教授自己趴在了教室的前门，要求学生凌辱他。这个老师的举动也是震惊了在场的一百五十多名大学生啊！嗯、但是在这个教授的一再鼓励下，还是有一百多名学生是跨过了自己的身体。那么这个做法到底是有什么意图呢？这个副教授他自己说，跨过老师只是表象，传递的是这种敢于用科。学。学真理、否定权威、反抗权贵的精神
0: 。那其实这个做法呢，确实是让人非常的震惊。嗯、那就是追究他的缘由呢，其实还是这个嗯、呃、张教授的他的一种思想吧。<对>就是他的选修课的名字叫做是解决问题的思维与策略，然后他的课呢、嗯、就是从各个方面，然后对比东西方的文化之类的。阐述了一种就是思维精神嘛，就是他非常注重要敢于否定权威，权威对，对这样要打破中国几千年来的这种就是怕的这种思维方式。所以呢，<对>他就就是设计了这样一个跨越身体的一种，可以说是行为艺术吧
1: 。对，他是认为就是否定权威要先从否定老师开始。嗯、他说让我做他们第一个敢于否定的人，他是非常乐意的
0: 。嗯，其实我觉得。嗯，他做出这样的一个举动也是需要非常大的勇气的。对，我
1: 也觉得，其实如果、嗯。对我们来说，如果说谁跨跨过我们，这真的是一个奇耻大辱。对我们来说，自
0: 古就有那个韩信的那个胯下之辱的这样一种。对，我记得
1: 从小的时候就有说过，说从你头上跨过去，你就长不高了这样一种说法。所以其实就是小小的时候可能会这样说，但是其实就是当我们渐渐长大，我们也会觉得胯下之辱是一个奇耻大辱，真的，<对>就就感觉损害了自己的尊严。对、嗯，但是这个老师真的是
0: 就是。他的举动可能也确实是要很多人就是惊讶不已，嗯、就是会觉得他甚至是作为一个大学教授，就甚至是有辱斯文的一种行为。但是我觉得这个老师他已经五十一岁了嘛，
1: 对，作为一名副教授，教授对。
0: 他趴在地上，就是鼓励学生勇敢地跨过自己身体的时候，我觉得这位一名老教师的话，就是他对学生的负责，包括对于这个教学的一种态度，我觉得都是可以体现出来的。是一种
1: 对教学的认真和创新精神，嗯、我觉得，所以他的奉献精神也是非常值得我们鼓励和赞扬的。嗯，但是呢，对于这种。做法呢，也是形成了两种不同的观点。有的人认为这种是正确的，有的人认为这个做法其实只是搞形式，不知道陈颖你是怎么说的呢？
0: 其实我是，嗯、呃，虽然我知道这个老教授的出发点是好的嘛，嗯，但是我觉得确实是有一点形式主义的。就像我们这个标题说的，他就真的让学生跨过他的身体，这个学生他就真的能形成这样一种否定权威的一种意识吗
1: ？其实可能还是有一点点形式主义的感觉在里面，就、嗯、是。嗯可能学生只是觉得哦，这个这个老师怎么这样，好好玩，觉得自己就是<对>就是在看一个新鲜事物，看西洋镜一样的这种看法去面对这个老师，嗯、可能就没有办法形成他真正的教学的那种初衷了
0: 。而且我们刚才前面也讲到了，就是学生一开始他们也是非常的惊讶嘛，就可能也嗯,嗯不敢或者说是不肯去做这样的一个动作。所以说，这种行为就是带给学生的一些惊讶，包括不解、困惑，可能就远远超出了那个老教授的那个初衷，就是希望他们对一些权威、对一些胆识方面的一种挑战、所以
1: 我觉得也是，嗯、也是有一些问题在吧。而且这种、嗯、这种教育方式，其实有一个说法叫做。叫做自我矮化式教育，就是他把自己给压低了。其实这个来说，对教育者和被教育者都是一种变相的惩罚吧。因为我们从古到今都有一种说法，就是师者为尊。嗯，因为韩愈在《诗说》里也是说到诗，师者所以传道授业解惑，也是给教师树立了一个很高的地位嘛。嗯、所以我觉得这样做的话，可能真的是有一些，就是对自己的自我矮化在里面。
0: 其实我们以前的话，在教育方面就经常讲到的那个虐待学生嘛，就是体罚嘛。嗯、那现在他已经是从虐待学生变成虐待自己了。己对，我觉得这都是就是很极端的一种教育方法
1: 吧。对，所以其实都是一种非常规手段的教育，也是有很多人质疑的。嗯但是还是有一方是认为应该以一种宽容的态度去看，而且是比较支持这种做法的，因为就是张教授的确他自己也这么说，中国文化里有一种怕人的文化，嗯、就是我们从小生下来就会有很多人怕，比如说我们怕父母、怕老师、怕前辈，对，对还有怕一些权威、怕权贵，嗯、所以就是通过这样的一种教育呢，就是可以可以让我们摆脱这种思维的束缚，从而、嗯、从而就去就不会去。墨守成规这样子、嗯
0: ，那可能很多国外的一些欧美的大学，他们的课堂上可能就比较活跃、比较自由嘛，嗯、就是<的>嗯，他们的思维可能就是比较的创新，就没有这种固定的思维模式或者说是 hard 的这样一种思想的，但是
1: 但是在我们中国总是有这样一种思想去束缚我们，所以对我们来说的确也是一个非常大的阻碍。所以我觉得张教授这样的一种做法呢，嗯、其实也是可以去摆脱这种束缚，也是对学生也是起到一个帮助的作用的。就不
0: 管结果怎么样，他的这个出发点，他做了这个走出了第一步嘛。对，嗯、
1: 所以就是可能虽然说实施起来还有一些不妥的地方，但是他的这种精神，还有他敢于让自己用自己为为例来让学生去明白一个道理，我觉得这是一个。一个非常好的老师，<对>就是他会，他会有一种奉献精神，嗯、就是不会像别的老师一样说你们必须尊重我这样子。嗯、所以我觉得还是这个老师也他自身也是做出了比较大的贡献的。对
0: ，那其实呃，如果我们真的想做到张教授想的那种，就是学生有敢于否定权威、挑战权威的这样一种精神的话，就肯定是不能让他一个人来做出这种贡献了。对
1: ，对所以我觉得其实。不仅是张老师，我们许多学校的老师都应该去贯彻这种创新的精神吧。嗯、虽然说不要像，不一定要像张老师这样子这样一种比较极端的做法，但是其实也是有很多的方式可以让我们打破这种权威意识，让我们学生得到更大的提高，去摆脱束缚的。嗯
0: 。那其实，嗯，我们一直在讲嘛，就是现在的年轻人、大学生，嗯，就是需要更多的一种独立思考，就是这种创新意识嘛。<对>那我觉得我们整一个的这种文化教育环境都是需要改变的，就是要一种嗯创新啊，然后就是自主啊这种嗯环境之类的。
1: 对，所以我们也是要不断地去否定自己，突破自己，最终超越我们自己的权威，去超越，成就自我。我觉得这样才是最重要的。嗯。嗯好的，那本期的教育时空呢，也是到这里快要结束了。我们还是来回顾一下本期节目的主要内容。嗯、第一个板块教育新闻，师大厨王争霸赛
0: ；第二个新闻呢，是我们的清华大学改革了他们的学业评价体系，把百分制变为了等级制
1: 。第三个新闻呢，是湖北一座高校让大三大三学生提前做毕业论文，设九月开始答辩。嗯
0: 。那我们今天第二个板块教育视窗讲的是吃空饷的一些娱乐明星，他们到底能够给学校带来一些什么呢
1: ？是的，那我们第三个板块教育蜡评也是教授趴球胯下之辱，真的能换来学生否定权威吗？嗯，那我们今天的教育时空呢，到这里就要和大家说再见了。我是冠州
0: ，我是陈颖
1: ，我们下期再见，拜拜，拜拜。